0: Es campeón internacional en peso welter de la AMB. Participó de los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, donde obtuvo la medalla de bronce. Fue olímpico en Río 2016 y es profesor de educación física. Beto Palmeta en Entrevidas Olímpicas. que empezaste en el boxeo?
1: Bueno, empecé en el boxeo de una manera media de sorpresa, ¿no? Mi sueño siempre muy chico, de los 6, 7 años que jugaba al fútbol, era ser jugador de primera división, y, y bueno, un día eh, por diferentes motivos decidí dejar el fútbol a los 13 años, y un compañero del colegio, Joel, me, me invita a hacer boxeo recreativo ahí en la cancha de tigre, me dice, che Beto, ¿qué te parece si vamos a probar? Le dije, bueno, dale, pero yo solo por ir con él, viste, y hacer una actividad, y aparte del deporte, siempre nada, nací con el amor al deporte y fui, y la verdad que bueno, nada, me, me atrapó. Cada vez vinieron más
0: desafíos y me atrapó y seguí. ¿Influyó tu familia en tu carrera deportiva o en el inicial del boxeo o fue más tu amigo? Soy una persona que le gustan los desafíos,
1: soy cabeza dura. Cuando me pongo algo en la cabeza es como que no, no paro hasta conseguirlo. A ver, soy fiel creyente desde muy chico que, que todo viene a través del trabajo, ¿no? Y todo es a través de la práctica, eh, ya sea por ver a mi familia esforzándose día a día, que es un ejemplo para mí desde muy chico. Y después, bueno, con mi personalidad que, que fui formándome de esa manera. Mi familia, obviamente, que con el tiempo al principio, cuando yo le dije... va mamá, quiero ser boxeador. Fueron como... Como que... La verdad, no, se asustaron, viste, como... Mi viejo, me acuerdo, me dijo... Mirá, vos querés ser boxeador... Pero nunca me dejé de estudiar. En cuanto te vas en el colegio, se acaba el boxeo. Y bueno, eso a mí me quedó grabado. El colegio, la escuela... Para mí nunca fue un problema. Siempre tuve... O sea, facilidad. O la verdad que... No tenía problema con el tema del estudio. ¿no? Sí, obviamente tenía que dedicarle tiempo. Y bueno, después de la, de la escuela decidí estudiar en la universidad, el profesorado en educación física, y ahí mi viejo, cuando, mi vieja también, cuando me recibo, fue como, eh, nada, nos diste una gran sorpresa, porque ellos pensaban que por ahí yo iba a ser secundario y, y chau, y, y sin embargo seguí con el boxeo de la mano de la educación.
0: ¿Y qué importancia tiene para vos haberte recibido eh, en general? Eh, ¿Qué importancia tiene la parte académica para un deportista de alto rendimiento?
1: Considero que la parte académica no solo para un deportista de alto rendimiento, sino para las personas en general es, es una herramienta fundamental y, y que nos ayuda a formarnos en la vida. Hay quienes eligen la parte privada, hay quienes eligen la parte pública o, o hacer cursos o, o lo que sea, pero yo creo que lo importante es seguir formándose, seguir aprendiendo. La parte intelectual es muy importante en la vida y si me preguntás específicamente, eh, yo como atleta me ha servido un montón porque yo estudia educación física y a la vez comparaba lo que yo estaba haciendo en mi entrenamiento, entonces iba aprendiendo, iba diciendo esto está bien, esto está mal, entonces me iba formando con criterio. Entonces hoy en día eh, ya tengo un criterio más formado, obviamente sigo aprendiendo, sigo como atleta también, pero tengo un criterio más formado, con experiencia de haber estudiado. Y eso me brinda herramientas para mejorar yo como atleta y para el día de mañana, cuando yo esté a cargo de, de personas en la cual vayan a competir. Trabajé como entrenador, como profe, entonces tenía mucho más recursos y yo creo que eso es importante.
0: Claro, y la motivación, ¿de dónde pensás que la sacaste? ¿Desde lo que te dijo tu papá en ese momento? ¿Desde tus ganas de hacer las dos cosas a la vez?
1: Bueno, eh, yo creo que la motivación parte de amar lo que uno hace también. Porque mira, yo decido ser profe de Educación Física cuando me tiro de, de jugar al fútbol a los 13, 14 años. Digo, bueno, no voy a ser jugador de fútbol, pero voy a estudiar Educación Física para ser técnico de fútbol. Y ahí fue como que desde muy temprana edad yo ya había decidido lo que quería hacer en el futuro. Viste que la adolescencia es una edad muy compleja, que podemos disparar para cualquier lado. Bueno, yo fui afortunado que, que tuve la mentalidad en ese momento para ya tomar una decisión. Y a la vez obviamente de mi familia también, mi vieja profe de Educación Física, mi tío. Y bueno, son referentes en, en cuanto a esa materia que... Que, nada, que me hizo también ir para ese lado. Además, ver el esfuerzo que hacía mi familia, eh, eh, eso también a mí me daba como mucha ganas de salir adelante. Yo me crié en una familia de, de trabajo, en, en donde las cosas costaban. Y, y es como que yo de todo el tiempo quería ser mejor, quería salir adelante. Mi, mi cabeza se fue formando de chico como decir, quiero, no sé, quiero triunfar y poder comprar una casa a mi papá, a mi mamá, eh, a mis hermanos. Y como que, nada, eso me, me como que mantenía esa llama prendida de, y sumado a que yo amo lo que hago. O sea, yo disfruto mucho de ser docente, de ser entrenador, ser boxeador profesional, ser boxeador olímpico. O sea, son cosas que, que amo.
0: Bueno, justo ahí nombraste ser boxeador olímpico. Participaste de sudamericanos, panamericanos, estuviste en Río 2016. ¿Qué enseñanza te dejaron esas experiencias, compartir la villa de atletas, estar en contacto con otros deportistas, ¿qué puedes destacar de eso?
1: Ser boxeador olímpico es un valor muy grande, es una oportunidad única y un honor para mí, siempre lo digo, pero bueno, obviamente que todo fue a base de trabajo y fui aprendiendo mucho más a la hora de vivir esas competencias que bien nombraste, relacionándome con deportistas consagrados, como el caso de Ginóbil y Campasso... Pareto y un montón de, de, de deportistas más que nada, que transmiten su experiencia, su sabiduría, su humildad, sus valores. Eh, los valores es lo más importante. Considero que, que el deporte brinda valores importantísimos para formar a las personas. Y, y bueno, tuve y tengo la oportunidad de, de vivir eso. Y fueron construyendo a Beto como persona también. O sea, todas esas experiencias que he vivido han alimentado mi persona y han impulsado a querer ser mejor, a querer aprender. Yo me acuerdo que siempre que tenía la oportunidad de charlar con algún personaje importante del deporte, algún referente, escuchaba con mucha atención porque, eh, no sé, me acuerdo en Río cuando la oveja Hernández eh, se me acerca pa para hablarme y cómo te fue la competencia, y le digo, perdí, estoy mal, y agarra y me dice, vos sabés, ¿Cuántos deportistas del mundo tienen la posibilidad de participar en un juego olímpico? Me dice. Entonces, nada, cuando me empieza a hablar así, yo lo miro como, como que el tipo me está dando un valor importantísimo. Son experiencias únicas y muy valiosas.
0: Sí, es la mentalidad también quizás que nos inculcan desde chicos de que si no ganamos nada vale nada y uno deja de ver quizás todo el esfuerzo y todo el trabajo que hizo para llegar a competir justamente de algo tan importante como un juego olímpico, ¿no? Bueno, y de los Juegos Olímpicos, ahora un poco cambió el reglamento y demás, porque antes no podían competir eh, boxeadores profesionales, que ahora sí. Para vos, ¿cómo fue pasar del amateurismo al profesionalismo? ¿Sentiste un cambio? ¿Cambió algo en tu manera de trabajar, de entrenar?
1: Eh, bueno, cambia mucho el tema del sistema de competencia, por una cuestión de que el boxeo profesional es como que se van armando las fechas a veces sobre la marcha, o de acuerdo a, a los compromisos que tiene la televisión, o los compromisos que tiene eh, las empresas encargadas de, de realizar el evento, o de acuerdo a diferentes intereses, ¿no? entonces ya entra eh, el deporte espectáculo tiene que ver con el negocio, entonces entran otras cosas en juego, otras cuestiones en juego que hacen que sea diferente, en cambio en el boxeo olímpico vos ya tenés un cronograma de competencia nosotros con anticipación ya sabíamos todo lo que iba a pasar durante el año a qué nos teníamos que enfrentar cómo nos teníamos que preparar Había un... es diferente después obviamente la intensidad del trabajo también es diferente, porque imagínate yo en el, en el boxeo olímpico para clasificar a los Juegos Olímpicos tuve que realizar cinco combates en seis días eh, y el y el boxeo profesional es distinto o sea vos haces una pelea cada tres meses o a veces cada seis meses o a veces los boxeadores cuando ya están a un cierto nivel pelean una vez al año obviamente el boxeo profesional tiene mucho más riesgo que el boxeo amateur olímpico, los guantes son más chicos, ahí uno se expone mucho más al a riesgo y está bien que haya ciertos descansos, porque también vos terminaste una pelea muy fuerte en el boxeo profesional y, bueno, podés enseguida volver a, a realizar un combate. Y, bueno, el boxeo limpio es diferente. A veces yo me acuerdo que teníamos competencias muy fuertes una tras de la otra, no sé, con un mes de diferencia, o a veces hasta semanas de diferencia. Pero, bueno, nada, de a poco me fui adaptando, me ha llevado tiempo y hoy en día. Obviamente sigo aprendiendo, pero hoy en día estoy un poquito más adaptado.
0: Claro, ¿y preferís alguna de las dos modalidades? ¿Te sentís más cómodo en algún lugar? ¿Pensás que cada, cada parte tuvo su momento? ¿Qué preferís?
1: Yo pienso que cada parte tiene su momento, como dijiste, y creo que tenemos que darle valor al deporte, sobre todas las cosas. El boxeo profesional a veces se distorsiona mucho por, porque hay intereses en el medio, y eso es lo malo, porque... Sabés que lo malo que está en juego la salud de un deportista, entonces considero que hay que ajustar muchas más cosas en el boxeo profesional para, para proteger mucho más a, a una, al boxeador, que es el que se expone a, a los riesgos. Pero creo que cada cosa tiene su momento. Eh, está bien que haya, que haya un boxeo espectáculo como ese boxeo profesional, pero bueno, hay que irlo ajustando para que haya buenos cuidados, nada más.
0: Claro, es un tema de digamos de, de cuidados para el deportista, decís que es lo que faltaría en lo profesional, ¿no?
1: Claro, sí, mucho más valor a la salud del deportista también. A veces hay mucha hipocresía, porque, por ejemplo, vos escuchás, a mí me, no me gusta, o sea, cuando de, de abajo del ring escucho gente que grita, matalo, matalo, y vos decís, no, esto es un deporte, ¿tendés? ¿cómo matalo? O sea, no. y, y sabés qué pasa, que después cuando un deportista tiene alguna lesión grave, la gente sale a decir, ah, pero esto no es un deporte, ah, sí, pero vos estabas gritando matalo, entonces como que hay una hipocresía, una controversia en todo esto que, que digo, nosotros somos los encargados de darle el carácter deportivo y, y bueno, yo es lo que hago, mira te cuento, yo hoy, hoy en día estoy dictando un curso que se llama Boxeo Inteligente, lo estoy dictando junto a mi preparador físico y... Y nada, trato de, de, de transmitir estos valores, ¿no? de, además de la formación académica, sino de, de transmitir valores, porque es importantísimo poner ante todo la salud de las personas.
0: Claro, sí, era una de las preguntas. ¿Cómo había nacido la idea de, de Boxeo Inteligente? Y un poco que cuentes de qué se trata.
1: Bueno, Boxeo Inteligente nace por allá 2013, 2014, yo, yo siempre, como te digo, yo empecé el profesorado en el 2008 y la selección argentina la, la empecé a integrar en el 2009, entonces fue como que constantemente yo iba aprendiendo diferentes eh, cosas en el profesorado y trataba de racionalizarlo con, con lo que yo estaba haciendo en las elecciones, entonces yo me iba dando cuenta que era lo que estaba bien, lo que estaba mal, y me fui formando con los pilares deportivos, ¿no? Que yo digo, tenemos que respetar todos los pilares deportivos para conformarnos como atletas. Porque a veces hay como una mala interpretación en que boxeador es una cosa y atleta es otra cosa. Y eso es una falacia, ¿no? Eso es una, una, una mala manera de verlo. Porque en realidad es un boxeador-atleta. O sea, es una atleta que se dedica a ser boxeador, es así respeto mucho que el trabajo interdisciplinar creo que para conformar a un atleta vos tenés que tener diferentes profesionales en diferentes áreas trabajando con un mismo objetivo en común para el desarrollo del atleta, entonces por eso boxeo inteligente, un día estaba en casa y digo a ver yo quiero poner algo que, que me represente ¿viste? y poder transmitir porque como te digo tengo algo adentro mío que me sale solo que es ser docente y yo digo, yo el día paralelamente, no el día, digo paralelamente a mi carrera deportiva quiero poder contagiar, tra poder transmitir algo bueno o poder aportar algo, entonces digo, ¿qué, me puede, qué puedo hacer para, para tener algo propio o que me reconozca? Y digo, bueno, boxeo inteligente, yo defiendo todo lo que es el trabajo multidisciplinar.
0: Perfecto, y ahora que decías en relación a esto que te gusta ser docente, ¿pensás en el retiro deportivo a veces? ¿Te preparás eh, para que eso llegue? Todavía no es algo que tenés en mente, quizás pensás en esto que me decís el día de mañana, seguir con la parte docente.
1: Hoy en día deseo mucho ser campeón del mundo, eso es lo que más deseo y trabajo todos los días para eso, y paralelamente soy docente también. Después yo creo que en la vida siempre hay prioridades, entonces hoy mi prioridad número uno es Beto Palmeta como boxeador profesional y bueno y el día de mañana será Beto Palmeta como entrenador o Beto Palmeta como dirigente o profe qué sé yo pero pero no hoy la prioridad está en trabajar lo más fuerte que pueda lo más inteligente que pueda para ser campeón del mundo
0: y a lo largo de tu carrera deportiva puedes elegir un momento de inflexión un punto de inflexión en el que te hizo dar un vuelco
1: Sí, el tema de ganar y perder. Volvemos para atrás ahí cuando decimos que tenemos la mentalidad bastante exitista. Mira, en el 2014 yo venía con ciertas incomodidades en la Selección Nacional, era como que nada, me había desmotivado con el cambio de entrenador y, y fue como que me surgió de esto de, bueno, ya está, es para la Selección. Pero yo tenía mi sueño de ser eh, boxeador olímpico. Entonces, bueno como que digo, bueno, voy a seguir peleando por eso. Entonces, decido subir de categoría, porque el boxeo se divide por categoría de peso, entonces decido subir de categoría y, y surge el campeonato nacional en el 2014, en San Luis, y yo venía de hace cinco años de no perder en Argentina. imagínate el ego donde estaba, imagínate todas las cosas que pasaban por mi cabeza, yo estaba en la selección argentina, era el capitán del equipo, ya había ganado diferentes medallas, etc. Y yo me creaba fantasmas en mi cabeza que me decía vos sos el capitán, vos no podés perder, eh, vos ya peleaste hasta afuera, ahora estás peleando en Argentina, no te puede ganar nadie, viste todos fantasmas, bobos, que no pueden existir, pero existen y nosotros tenemos que trabajar. Bueno, cuestión que voy al campeonato nacional, primero cuando voy al sorteo todos decían che, que no me toque con palmeta, que no me toque con palmeta. Ya, imagínate, yo me iba agrandando, o sea, indirectamente. Entonces, bueno hago la primera pelea, gano por nocaut hago la segunda pelea del torneo, pierdo por puntos. Y vos imagínate con todo esto que te estoy contando, de estar allá arriba a perder. Fue como una locura, fue como una crisis que me agarró. Terminé internado. Me acuerdo que salgo de, del ring gritando eh, tenés que, al entrenador del equipo. Le digo, loco, tenés que hacer algo que me, me acaban de robar la pelea, que esto, que el otro, esto es injusto, ta, ta, ta. Bueno, cuando baja toda esa tensión, empiezo a vomitar, bla, bla, bla. bueno, cuestión que termino internado, porque como es un deporte de riesgo, todos pensaron que por ahí me, me había, me habría pasado algo en la cabeza, entonces nada, misión tuyo, todo, todo estaba bárbaro. Cuestión que bueno, al otro día apareció una película, viste, me levanto en terapia intensiva y, y nada, digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Llamo a mi hermana que es enfermera, digo, mira, Lore, me pasó esto, esto y esto, pero vos estás bien, me dice, sí, sí, bueno. Y le digo, bueno, pero no me dejan salir del hospital. Entonces, nada, me dice, bueno, firmamos el consentimiento. Bueno, y me fui. Cuestión que, que, nada, cuando yo a Buenos Aires, el médico de la selección me dice, ¿por qué no probas con un psicólogo? Porque, o sea, si está todo bien, te hicimos estudios, todo, todo está bien, creo que tendría que probar con un psicólogo. Entonces caigo en las manos de la gran Nelly Chicafre, que sigue siendo mi psicóloga. Y, y, bueno, ahí empezó todo este trabajo del ego, de aprender que se puede ganar y que se puede perder, eh, que son dos posibles resultados, porque si vos me conocías años atrás y me preguntabas, che, Beto, ¿cómo te va a ir el sábado en la pelea? Y yo te decía, ahí voy a ganar. Todo el tiempo era así, ¿viste? No, no, para mí no existía el perder. Entonces bueno, empecé a trabajar todas estas cuestiones con él y de, de reconocer que se puede ganar y se puede perder. Y fue grandioso, la verdad que fue espectacular, obviamente que el ego y, y cuestiones psicológicas hay que trabajarlas constantemente porque nuestra cabeza no, no nos quiere jugar en contra constantemente, ¿viste? Pero creo que eso fue un gran aprendizaje y a partir de ahí, de 2014, empecé a tener un rendimiento diferente porque empecé a, estar a ver el deporte de otra manera, empecé a aceptar que había resultados posibles, empecé a aceptar de que yo no me puedo anticipar a nada, o sea, lo único que puedo hacer es enfocarme en trabajar lo mejor posible para ser el mejor atleta posible, y después el resultado es algo que depende de dos atletas, o sea, de mí y de mi rival, o sea, no no solo depende de, de mí solo, ¿no? entonces yo me tengo que enfocar en lo que puedo controlar, que fue una gran experiencia que, que me marcó.
0: Tremendo, la cabeza no, nos maneja todo, o sea, me parece súper importante y ahora cada vez más se usa o sea, la parte psicológica que es súper importante para la vida en general, pero me parece que en el alto rendimiento es eh, imprescindible.
1: Es y tal cual, es importantísimo y como bien decís, en el alto rendimiento a medida que uno va avanzando, que el nivel va subiendo, ya son detalles lo que hay que ajustar y trabajar la cabeza es fundamental. Yo siempre digo lo mismo, o sea, vos tenés un atleta que está entrenado al 90%, pero está mentalmente al 110%, y ese atleta va a tener más probabilidad de, de ganar la competencia que el atleta que esté entrenado al 110%, pero su cabeza esté al 70%. O sea, yo, y Con esto no quiero decir que no haya que forzarse en el entrenamiento, lo que, lo que quiero decir es que la parte mental es fundamental.
0: Sí, sí, tal cual, y más en los deportes quizás individuales, bueno, en los grupales hay que tratar de manera grupal, pero digo, es como que es uno solo contra el rival y, y, contra su, y contra sí mismo, digamos.
1: Sí, tal cual, y aparte imagínate, no solo hablo del día de la competencia, sino en el día a día, porque, por ejemplo, un deportista individual que, que tiene que levantarse, viste, es como que se tiene que motivar. Obviamente es lo que elegimos, cada uno elige una profesión, pero todos sabemos que el, el ser rutinario, el ser metódico muchas veces, a veces nuestra cabeza es como que, no sé, terminaste un entrenamiento durísimo que te duele todo y al otro día tenés que volver al gimnasio y por ahí te suena el despertador y te duele todo y tu cabeza dice che, quédate, quédate a descansar. Y no y vos sabés que tenés que levantarte y tenés que seguir adelante y bueno, todas esas cosas son importantes también.
0: Bueno, hablábamos antes de... Me contabas tu punto de inflexión con toda esta anécdota que te pasó en el 2014. Después decidiste irte para Estados Unidos. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno,
1: tomé esa decisión porque en Argentina, bueno, cuando yo decido pasarme al profesionalismo, me encuentro con todo el sistema de boxeo profesional que hay en Argentina, que es malo, decadente, y bueno, llamarlo boxeo profesional en Argentina, la verdad que, que a veces a uno le causa como incomodidad, porque vos, vos cuando escuchás la palabra profesional, ¿qué significa? Que vos vivís de eso, o sea, que vos te dedicas a eso, y vivís de eso, pero ningún boxeador en Argentina puede vivir del boxeo profesional, o sea, es así, entonces, eh, nada, me empezaron a pasar todas esas cosas por la cabeza, a la vez esto que te comentaba de que el boxeo profesional es un poquito desorganizado en cuanto a las fechas yo soy un tipo muy metódico de, que venía de la selección con un cronograma de competencia etc. y bueno, me empecé a dar cuenta de, a ver todas estas cosas económicamente no podía vivir o sea, yo no podía mantener mi, mi vida diaria económicamente tenía que pagar profesionales tenía que mantenerme yo como persona y se empezó a cruzar, o dejo el boxeo y me pongo a trabajar de profe que es lo que me gusta, justo ya me había recibido Digo, ya, me pongo a trabajar de eso que me gusta, o me voy del país y me la juego por, por lo que quiero, por mi sueño Y ahí fue cuando hablé con la psicóloga también, y la psicóloga
0: me dice, tenés que irte.
1: Y bueno, nada, se trabajó mucho, tomé la decisión de, de irme de, del país.
0: ¿Y qué pensás que tendría que cambiar en nuestro país para que el boxeo pudiéramos llamarlo profesional, de verdad? Y
1: es un tema también, porque, mira, yo me pongo en el rol de ciudadano o, o educador, y, y a ver, mira, hay tantas cosas que están mal, en, en, no, no solo en, el, en nuestro país, sino en el mundo, digo, o sea, ¿qué pasa? Si yo me pongo a decir, bueno, el boxeo profesional se tendría que hacer esto, esto, esto y esto, y también tendríamos que decir, bueno, mira, en la educación pasa esto, esto, esto y esto, y en la salud pasa esto, esto y es como que si no pasan en los pilares de una sociedad, ¿cómo podemos pretender que pasen en un, en un deporte? ¿no? Entonces, es muy complejo ponerse a hablar de eso, pero sí te podría decir que una es la parte estructural, o sea, cómo manejar el, el deporte en Argentina, es boxeo profesional, tenemos que entender que estamos brindando un espectáculo, entonces crear un espectáculo para la gente, tratar de de incorporar marcas para que se sumen, para que haya más sustento económico, tratar de jerarquizar mucho más el deporte eh, en sí, como está jerarquizado el fútbol hace años en nuestro país, y después está la educación en general, eh, la formación de entrenadores, la formación de deportistas, son varias cosas que se van interrelacionando que van a hacer que el boxeo sea cada vez mejor, pero como te digo, me, me da cosa, me, me da una sensación rara hablar de eso cuando a mí me gustaría ver que la justicia sea mejor, que la salud sea mejor, que la educación,
0: ¿se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende Ahí perfectamente, es como que en, to, en todos los ámbitos en realidad siempre la, los pilares son la salud, la educación, la justicia y es algo, pero bueno, es algo del país en general y también desde cada lugar supongo que uno igual siempre es como que tiene que luchar un poquito desde su lado como para que todo vaya mejorando. Bueno,
1: eso me encanta lo que decís porque siempre digo lo mismo, hablando de una pavada que, que, me, que veía, que había aprendido de chico, ¿no? Por ahí vos ibas caminando y veías a alguien que iba en un auto y bajaba en y pum, y tiraba una, la una lata de coca una o no sé, algo a la calle o tiraba un papel y, y sabes las veces que me han contestado, ay, si está el basurero después, ¿qué, qué pasa? ¿Viste? Y vos decís, o sea, ya partamos de esa acción ya quiere decir que primero no, no nos respetamos ni a nosotros mismos el espacio en donde convivimos y no estamos respetando al prójimo. entonces como que desde pequeñas acciones nosotros podemos hacer cosas mejores o sea eh, entonces nada hay, hay que yo creo que la educación es todo la educación y, y la toma de conciencia es, es fundamental y como vos bien decís cada uno desde su lado puede aportar pequeñas cosas que puedan llevar a grandes cosas
0: Tal cual. Grandes esfuerzos traen grandes logros, pequeños esfuerzos también pueden traer grandes logros. Así es. Bueno, y a lo largo de tu carrera estuviste en contacto con muchísimas personas, me imagino. ¿Quién pensás, si puedes elegir a una, que es la persona más significativa en tu carrera deportiva y por qué?
1: Uf, fuerte. Me, me agarraste medio... Yo creo que a lo largo de toda mi carrera cada profesional que he conocido ha, ha construido un, un pedacito de Beto, ha hecho que Beto o reflexione en cuanto a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer o, o, o reflexione en incorporar algo para crecer entonces yo creo que, mirá tengo situaciones, a ver te lo voy a responder de esta manera La, eh, mi familia o sea, mi familia es, son los referentes y el, y el amor primordial que ellos siempre se vivieron porque yo obtenga la mejor educación, o sea, nosotros no económicamente estábamos muy mal mis viejos se desvivían porque yo vaya a un colegio bueno, ellos me decían la educación es todo, así que te lo voy a poner a ellos como eh, primera instancia y después te, te digo o sea, he tenido situaciones tanto en el profesorado como en la vida en la calle, en, en situaciones de deporte, de personas que me han aportado un montón entonces hoy en día que han pasado los años y seguir contactándome con gente que, no sé, hace 10 años atrás me dijeron una palabra que me hizo levantarme a la manía y entregar más fuerte, un ejemplo, estoy diciendo, nada, eso lo, lo agradezco un montón, el profe que, que me entregó el diploma en, en el profesorado cuando me recibí, fue el profe que me dijo un día, yo estaba medio mal, soy muy exigente conmigo mismo, entonces un día estaba medio mal pues me estaba, como que no sabía qué hacer pues no llegaba a estudiar todas las materias de la facultad eh, en conjunto con la selección nacional, que tenía que viajar. Y, y él me agarra y me dice, mira Beto, me dices ser deportista olímpico es algo muy valioso y vas a formar parte de la historia del deporte mundial, o sea, y eso lo puedes hacer a una cierta edad, eso es ahora, y ser profesor podés ser toda tu vida, me dijo. Entonces, eh, andá y luchá por lo que vos querés, que profesor vas a poder ser toda tu vida. Y bueno, eso me quedó grabado y me dio fuerza para ir a seguir, a seguir peleando por, por el objetivo de ser olímpico y bueno, y seguir creciendo. Como te digo, la verdad que nada, te podría. Sería injusto que nombre a una sola persona. Entonces, nada.
0: Sí, distintas personas que van marcando prioridades, quizás, ¿no? En distintos momentos de, de la vida, distintos maestros que, que fuiste teniendo. Bueno, y ahora sí. vos, como por ahí. Ya con tu experiencia como maestro, ¿qué le recomendarías a un chico o a una chica que quiere ser atleta de alto rendimiento?
1: ¿Qué le recomendaría? Primero, que se acuerden por qué empezaron ese deporte. Y si sí, cuando se acuerdan por qué empezaban ese deporte se les sale una sonrisa, es eh, porque realmente es lo que ellos quieren hacer. Porque siempre en todo lo que hagamos, primero tenemos que poner el amor y la pasión por lo que queremos. Y después tenemos que, que ver si eso nos da sustento para vivir. Siempre yo en mi vida puse primero el valor por lo que yo quería hacer y después la parte económica. No sé, de chico me cargaban, pues yo andaba con una bici para todos lados. A los 18 años por ahí mis compañeros tenían auto, y todo, y me cargaban, pues yo andaba con una bici para todos lados y con la misma zapatilla. Y nada, yo le, le decía que la plata allí iba a llegar, que yo hoy en día tenía que trabajar. Para, tenía que entrenar duro por lo que yo quería y después la plata iba a venir a través de lo que a mí me gustaba. Y bueno, y así fue, años después eh, la vida me dio la razón, entonces pienso que tenemos que elegir lo que nos gusta, lo que nos haga feliz y, y eso es lo más importante. Y después ser muy responsables con nosotros mismos y tener respeto hacia nosotros, que el tener respeto hacia nosotros nos va a hacer tener respeto hacia las otras personas, Así que, nada, esos valores que te hablo, el valor del esfuerzo, el respeto, son, son fundamentales.
0: Eh, estamos en un momento de, de visibilidad, distintas problemáticas. ¿Vos tuviste algún tipo de discriminación en el ámbito deportivo a lo largo de tu carrera?
1: No sé si te acordás, en el momento que la INA Barrio tuvo un accidente hace mucho tiempo atrás... Que el boxeo como que quedó marcado fuerte, ¿viste? Como que los boxeadores son agresivos. Y, y después vino Maravilla Martínez, que le dio otra cara al boxeo. Y bueno, y ahí resurgió todo. Pero bueno, aquel tiempo, cuando pasa de la ahí Navarro, si yo estaba boxeando con Amater, era como que me daba cosa decir, soy boxeador. Como que... Nada, me, me generaba una... pues la gente te miraba raro, ¿viste? Yo me acuerdo que la mamá de... De mi novia en aquel momento era como algo raro, ¿viste? Y, y me causaba incomodidad. Pero no, discriminación no, sino es como un concepto, ¿viste? Que, que a través de las noticias y todo es como que, que, que se va generando. Sí, ¿viste? Cometemos el error muchas veces de suponer, de, de crear falsos conceptos o de eh, poner a toda la gente en la misma bolsa, eh, o sea, y, y muchas veces no es. El o sea, muchas veces no, o sea, no es el deporte, sino es un montón de factores que hacen que esa persona que practica ese deporte haga tal o, o otra cosa. O sea, muchas veces, no sé, el, 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 lo que pasa con el rugby, ¿no? Que eh, sale una noticia que los rugby lo aplastaron no sé, a un chico y, bueno, y que se ataca al rugby. O sea, no, no hay que atacar al rugby, sino hay que ver qué pasa que hace que esas personas hagan tal u
0: otra cosa, ¿no? O sea, Quizás son prejuicios que, que perjudican al deporte en sí, y también quizás es como decís vos, hay que ver qué hay ahí atrás y las estructuras de cada deporte, tanto el boxeo como el rugby, qué es lo que hay detrás de las estructuras, como para que personas que practican esos deportes después lleguen a hacer determinadas cosas, pero hay que tener en cuenta su entorno, un montón de cosas, que todas las personas son distintas. Siguiendo con este tema No sé si discriminación es la palabra Prejuicio o situación ¿Cuál es el lugar de la mujer Hoy en el boxeo?
1: Bueno, yo creo que un, Tienen un gran lugar en el boxeo Entonces, en Argentina hace años Que tienen un gran espacio Y las boxeadas argentinas En el mundo están muy bien reconocidas Y a ver, si vos me preguntas Yo siempre digo lo mismo O sea, para mí tengo una mujer, tengo un hombre y los dos practican el mismo deporte. Los dos deberían ganar lo mismo. A nivel económico estoy hablando. Eso, yo pienso de esa manera. A nivel económico creo que se tendría que reconocer a los dos por, por lo mismo. Los dos se entrenan, las dos personas compiten, hacen lo que tienen que hacer y, y, y se merecen la misma paga. Eh, nada, yo creo que la mujer tiene un gran espacio y cada vez más. Eh, y eso es importante, ¿no? Me parece que está muy bien.
0: Bueno, de este, no sé si te acordás, de si podés describir y compartirnos el primer momento, o la primera vez, mejor dicho, en que representaste a Argentina.
1: Oh, eh, mira, mi primera competencia en el exterior fue en el 2010 en Ecuador, pero fue una competencia nada internacional, pero específica del boxeo. Como que obviamente fue importantísimo. Fue como volver a empezar para mí. Yo ya tenía 50 peleas amateur en Argentina, pero para mí esa competencia fue como volver a empezar. Fue las sensaciones todo, pelear en Ecuador con la altura, fue tremendo. Pero, a ver, ¿dónde me doy cuenta dónde estoy parado? Y todos estos valores hermosos de ser deportista olímpico, de, de representar a un país, de que todo el país esté atrás de, de, de una competencia deportiva tan importante, eh, fue en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, y ahí fue donde a mí se me despierta este amor tan grande de, por el deporte olímpico eh, además de, bueno, obviamente lo, ya traía amor por el deporte hace años, pero ahí es donde entiendo dónde estoy parado, donde digo no yo quiero esto para mi vida y nada, fue grandiosa las sensaciones de, ¿no? de, de ver que todo un país está pendiente de lo que pasa de de que vos estás representando no a Beto Palmeta, sino estás representando en un país, y bueno, esas cosas son muy valiosas
0: Y en relación a Argentina justamente, a nivel general te pregunto, ¿qué pensás que se debería mejorar en el deporte? Más allá de que ya hablamos de esto, de que bueno, habría que mejorar otras cosas primero ¿qué, qué pensás que se podría mejorar?
1: Yo creo que Argentina tiene grandes profesionales eso sin duda simplemente es poner a, a quien corresponda en el lugar que corresponda y el respeto por trabajar eh, cada uno en su área para construir un objetivo en común. Yo creo que pasa por ese lado. M muchas veces hay puestos que lo ocupan gente que no lo tiene que ocupar y eso le hace mal al deporte. Y a veces una persona quiere hacerse cargo de todo y eso le hace mal al deporte. Entonces... Creo que, que se trata de que cada persona ocupe el espacio que le corresponde y trabaje lo mejor posible para que esa área que le corresponde funcione de lo, me, lo mejor posible y a la vez haya respeto obviamente por, por cada área y a la vez, como te digo, o sea, que, que trabajen por un objetivo en común, no que cada uno vaya para el lado que quiera. Pero siempre como prioridad el atleta, o sea, siempre como prioridad el, el bien del atleta. Creo que pasa por ahí.
0: Y me imagino que, siendo parte del alto rendimiento o habiéndote cruzado con tantos deportistas, tenés algunos ejemplos que quizás te sirvieron de guía. ¿Admirás algún deportista, sea tanto dentro de tu deporte o en general?
1: No, a ver, hoy en día como boxeador, mi referente es Lomachenko, que es un boxeador ucraniano, dos veces campeón olímpico, tres veces campeón mundial y es un gran referente. Pero después, bueno, en, en nuestro país... Mirá, he seguido mucho a Ginobili, eh, en el último tiempo. Eh, me, me he interiorizado más por su carrera y, y nada los valores que él transmite, todo creo que es algo grandioso. Hay bastantes eh, referentes que podríamos tomar, pero, pero bueno, en este caso te, te nombro ellos.
0: Bueno, y pasando un poquito a la parte más personal, ¿qué, ¿a qué pensás que te hubieras dedicado si no eras deportista?
1: Oh. Hacer un gran entrenador desde el día uno. Pero igual también la, la experiencia de haber estado en el alto rendimiento hace que mi cabeza haya madurado quizás de una manera distinta. Yo siempre veo la diferencia entre un profe y un profe que vivió el alto rendimiento. Que son, son ambientes distintos. Si sí, hubiera sido... Ah, tengo 30 años, todavía falta mucho por hacer, pero digo... Y hoy en día no, no sería Beto boxeador profesional, hubiera sido desde el día uno, o tratar de ser el mejor profe que pueda ser, el mejor entrenador que
0: pueda ser. ¿Y sos parte de alguna organización voluntaria o por el momento no? ¿Es algo que te interesaría?
1: Sí, estoy hoy, todo el tiempo conectado con la Comisión de Atletas de LENAR, y estoy conectado con la Federación de Boxe, con, bueno, con la Selección de Boxeo Argentina y eso, y, y siempre estoy dispuesto a dar una mano, pero no, no es que estoy o, o sea, ligado específicamente a una organización, sino que estoy, sigo vinculado con, con el alto rendimiento de Argentina también.
0: Bueno, y para ir terminando, ¿a qué le tenés miedo?
1: Algo único que tengo miedo es a la muerte, porque me gusta tanto vivir... Que, que lo único que tengo miedo es a la muerte. Así que, nada, por eso pienso que cada día que tenemos es muy valioso.
0: ¿Y el momento más difícil en tu vida?
1: Oh, el eh, oh, eh, momento más difícil, bueno, crecer. <ríe> crecer cuando, no sé, tomé la decisión de irme a vivir solo, cuando... No sé, los cambios. Los, los cambios fueron los, más, los momentos más difíciles. No sé, nosotros de chicos, de, de muy chicos, sufrimos un desalojo. Nos tuvimos que ir a vivir a, a una villa, a cambiar todo un ambiente. Eh, eso fue un, un, un momento puntual en mi vida y crecer. Después, irme a visor y crecer, de enfrentar situaciones. Después, cuando tomo la decisión de irme del país. Nada, nada yo creo que, que cuando empezás a ver que vos tenés que empezar a hacerte responsable al 100% de tu persona, es, es un cambio importante, así que yo creo que paso por ahí.
0: Sos campeón internacional, Walter, ¿cuál es el próximo objetivo?
1: Yo quiero ser campeón mundial, pero, pero paso a paso, o sea que venga cuando tenga que venir, que enfrentar los desafíos que, que se pongan en el medio para seguir creciendo.
0: Beto Palmeta en entrevistas Olímpicas.